0: Son los viernes a las 7 y 30 de la noche por los 95.6 FM, emisora de la Gobernación de Boyacá. Y los sábados en Activa FM, 96.6, 7 de la mañana. Hoy me Tú y yo tenemos una cita con la mejor música, las voces, casos de la vida real, cultura, invitados especiales, la realidad como debe ser contada y sobre todo, buena compañía. Aquí comienza, sin censura, el poder de la libertad. Todas y todos podemos opinar.
1: Un saludo muy especial a nuestros oyentes y a nuestras oyentes. Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de Sin Censura el Poder de la Libertad. Yo soy Alejandra Munevar y los saludo desde la ciudad de Tunja y junto a mis compañeras Joana Báez desde Tunja, Patricia Galindo desde Samacá y Gina Rojas Hoyos, desde el municipio de Uitama, abrimos este espacio para hablar de esos temas que nos generan incomodidad. Agradecemos especialmente a la emisora de la Gobernación de Boyacá en los 95.6 NFM y por los 96.6 en FM en Activa En el municipio de Paipa Que nos permite hacer esta entrega semanal Para todos y todas ustedes En este especial hablaremos De todos esos temas que rodean La higiene menstrual Esos días complicados del mes para nuestras Adolescentes y nuestras mujeres En el departamento de Boyacá Y especialmente en su capital La ciudad de Tunja. Vamos a comenzar en este espacio Y hablamos de todas esas realidades Que a veces desconocemos En pleno siglo XXI Y para comenzar vamos a hablar de esas cifras que nos han dejado todos esos estudios que se han realizado para ver la calidad de vida que tienen nuestras mujeres, especialmente en esos días cuántas mujeres realmente tienen acceso a toallas higiénicas, a tampones, cuántas realmente pueden tener unos días de calidad teniendo la menstruación alguna vez nos hemos preguntado cómo resuelven estos días las mujeres que no tienen para comprar estos productos higiénicos, qué hacen, qué oportunidades dejan de aprovechar a diario por tener esta limitante, ya sea de dinero o porque simplemente no tienen acceso ni recursos para poder tener estos privilegios, porque realmente con todo lo que ha venido pasando y con toda la inflación, cada vez es más difícil que muchas mujeres jóvenes puedan acceder a este tipo de servicios. Es por eso que vamos a comenzar hablando con los profesionales de la salud.
0: Tu voz sin censura. Conversemos.
1: vamos a hablar con una profesional de la salud precisamente de esos temas de la higiene menstrual. Así, por eso a esta hora le damos la bienvenida a Laura Carolina Lozano Jacome, ella es médica familiar de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de referente de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Protección Social de la Ciudad de Tunja. Laura, bienvenida a los micrófonos de Sin Censura al Poder de la Libra.
2: Muchas gracias por invitarme a participar en este espacio tan importante para, pues, todas nosotras, ¿no?
1: Laura, ¿cuál podríamos decir qué es el panorama en este momento de la ciudad de Tunja en cuanto a higiene menstrual?
2: Bueno, el, el panorama es en general muy similar al que, al que vemos a, a nivel nacional. Tenemos que para el 2021 pues nos arrojaba el DAN unos datos que aproximadamente el 14.8% de las mujeres tenían dificultades de acceso a elementos higiénicos para el tema de higiene menstrual. Esto pues obre, obviamente relacionado con el nivel de ingreso de las familias. Para las familias pobres, se calcula que el 19.6% pues van a tener esta dificultad de acceso y si son familias no pobres, pues la dificultad va a estar en un 8.8% entonces nos dice, en el 2019 nos decían que esa falta de información a nivel rural de pues toda la, la disponibilidad que hay para los diversos materiales, toallas higiénicas tampones, copa menstrual en las, eh, sobre todo adolescentes y jóvenes, está entre 34.8% y 45%
1: Laura, hay un aspecto muy importante y es determinar cuáles serían esas principales falencias que tiene el municipio y que se replican en muchos municipios para que las mujeres no puedan lograr cubrir esas necesidades de higiene, especialmente
2: en los días que tienen su menstruación. La falencia número uno es la que está relacionada pues con el ingreso económico y la situación económica de las familias y de los jóvenes. La encuesta del DANE de Pulso Social 2020 2022 a febrero, abril del 2022 nos dice que Tunja eh, reporta un 63.1% de personas jefes de hogar y cónyuges que manifiestan que no tienen mayores posibilidades para comprar ropa, zapatos alimentos y obviamente dentro de todo esto están los alimentos higiénicos es un número significativamente alto de los encuestados que manifestaron esto y pues obviamente para a los adolescentes pues el, el recurso económico de sus familias pero también para los jóvenes eh, muy relacionado con la posibilidad de tener un empleo estable y pues las tasas de desempleo del municipio pues van a ser un factor importante. El otro factor muy importante está relacionado con el acceso a información, aunque pues como te mencionaba el municipio es predominantemente urbano pues también tenemos población rural quienes eh, en las encuestas que se han realizado pues manifiestan casi un 45% de adolescentes que desconocen aspectos con relación a la menstruación. Hay otra dificultad que se, pues, se puede enunciar y es la disponibilidad a baños. Eh, obviamente, por ejemplo, para el caso de las copas menstruales, eh, tú necesitas tener un baño con lavamanos para poder eh, hacer como el, el cambio de, de la copa o pues, tener baños limpios eh, que estén higiénicos para hacer el cambio del producto eh, de higiene de la menstruación.
1: Laura, teniendo en cuenta todas esas falencias que ya se han identificado, ¿se han proyectado desde alguna de las instancias la concientización de estas falencias, especialmente para la población vulnerable? A
2: nivel nacional sí se hace como énfasis en, en el tema de cada vez más ir involucrando todo el tema de la higiene menstrual dentro de la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva. Ya específicamente con, con respecto al municipio de Tunja, pues también se tiene proyectado para este año una actividad donde se pretende también productos eh, específicamente pues copas eh, menstruales eh, sin embargo pues como te comento está como en proyección pero sería pues como como una actividad ayudaría muchísimo a, a estas niñas de pronto a estas jóvenes que no tienen el recurso económico para adquirir una copa que es significativamente más económica que estar comprando la toalla eh, higiénica y pues también para el medio ambiente es mucho más benéfico. Laura,
1: finalmente hay algo muy importante y es usted como profesional, ¿cuáles serían esas cinco recomendaciones que nos entregaría hoy como gran conclusión de, de este episodio para hablar de la higiene menstrual, no solo en Tunja, sino en los municipios aledaños y cercanos a la capital para tener un adecuado abordaje de este tema? Primero
2: es eh, que trabajemos cada vez, de pronto desmitificar un poco la menstruación, que es un trabajo que debe ser conjunto, de las diferentes sectoriales, no solo salud, sino también educación, gobierno. Lo otro, el tema de fortalecer todo lo que es la educación sexual integral y, y todo el tema de esos cambios hormonales y lo que va a suceder. Y dentro de este tema, obviamente, el tema de la menstruación. Mi tercera recomendación, que siempre que vayamos a hacer abordajes de sexualidad, empecemos hablando de derechos, derechos sexuales y reproductivos, que creo que es el punto de partida para para hacer como la visibilización de, de este tema. La siguiente recomendación, pues, que nos eh, enfoquemos mucho a mejorar la parte económica. Obviamente es un tema que le corresponde a los gobiernos y es cómo eliminamos esas barreras mmm, de tipo económico para que cosas tan básicas como estos productos de higiene, pues, se puedan adquirir con facilidad. La última recomendación que siempre pues a cabeza obviamente de salud sea como una prioridad y no lo dejemos de lado eh, el tema de la higiene menstrual. Esas serían como mis cinco recomendaciones.
1: Bueno, es, ella es Laura Carolina Lozano Jacome, que nos acompañó hoy en este episodio de Sin Censura al Poder de la Libertad. Ella es médica familiar referente de salud sexual y reproductiva con más de 10 años de experiencia como médico general. Muchísimas gracias, Laura, por este gran aporte a este programa.
2: Vale, muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: al aire sin censura y como es costumbre en sin censura después de toda esta información que recibimos vamos a procesarla con un poco de música música que nos recuerda todo lo que somos y esa naturaleza de la que todos nacemos todos esos procesos que atravesamos nosotros como jóvenes como mujeres como niñas como adolescentes y que tenemos que culminar en cierta etapa de nuestras vidas
0: tu música sin censura back.
3: Pásame. Si tú no sangras una vez al mes Real
0: Censura. Sin censura.
1: Y continuamos en este especial de Sin Censura hablando de la higiene menstrual. ¿Qué tanto hemos normalizado la menstruación? ¿Qué tanto hablamos de menstruación y cómo vemos esa evolución que ha tenido la menstruación? Patricia Galindo hizo un recuento muy interesante de cómo las anteriores generaciones protegían sus cuerpos y mitigaban el impacto de estos días. Escuchemos a nuestra compañera Patricia Galindo con este especial con Mujeres de Zamacá.
0: Al aire, Patricia Galindo.
4: Del trapito a la copa menstrual han pasado muchas generaciones. Estas son las dos visiones que tenemos hoy en Sin Censura con las que hacemos el recorrido, la historia y los inconvenientes que sufrieron las mujeres durante más de 50 años de evolución de esta condición que, aunque normal, ha sido sujeto de tabús, señalamiento y controversia. Veamos. En un primer momento buscamos una profesional en salud que ya hace uso de buen retiro y nos da a conocer qué tipo de elementos acostumbraban las mujeres para estos días.
5: Las mujeres amaquenses en, en los días del ciclo menstrual utilizaban los famosos trapitos. Se colocaban sus trapitos y los volvían a lavar y los reutilizaban nuevamente.
4: ¿Cuáles eran los comentarios? ¿Qué hacían al momento de la consulta con respecto a ese estado y su forma de protegerse?
5: Algunas eran muy reservadas y otras abiertamente comentaban que estaban en, en su periodo de, de la menstruación. Y pues uno les, les decía pues que eran eh, un estado normal de la mujer que en esos momentos, pues, que tenían que tener más cuidado con la higiene personal.
4: ¿Cómo fue esa transición de trapos a toallas?
5: Algunas mujeres empezaron a utilizar las toallas higiénicas en, este, en estos días de, del periodo menstrual y algunas otras seguían utilizando sus trapitos.
4: Como profesional de la salud, ¿cómo aborda usted el tema con las adolescentes y mujeres mayores?
5: Tuve la oportunidad de atender adolescentes y pues a ellas se les hablaba lo, lo del ciclo menstrual porque en la, algunas mamitas no estaban preparadas y ellas no les comentaba nada, les daba pena. Pues entonces uno les explicaba que era una etapa de la mujer donde empezaba a eh, presentarse un, sagrado, un sangrado que era normal para ellas y que pues en esos días había que cuidarse. Las mujeres adultas eran un poco más reservadas algunas, pero otras eh, no se les abordaba el tema de, de esa menstruación normalmente hay mucha mujer que es uh, muy abierta a hablar de esas de esas sobre todo las mujeres más jóvenes las más abuelitas pues ellas ya um, sí comentaban alguna vez que ya se les había retirado el periodo que ya, ya sus hijas se iban a, a desarrollar también pero que ya no sabían cómo explicarles pues uno les, les las inducía a que ellas pues, eh, dialogaran con las niñas y les empezaran a, a inculcar y a explicar qué pasaba en ese momento de, del desarrollo de la niña, que pasaba de una etapa de, de niña a adolescente.
4: ¿Cuál era la forma de informarle a la población con respecto al tema?
5: En cuanto a, a las charlas educativas que se dictaban a nivel de, las, de los colegios, sí, se hacían charlas educativas en donde se les explicaba sencillamente qué pasaba y les explicaba uno las etapas de la, de, por las cuales pasaban las, las niñas cuando empezaban a a crecer, que aparecía el vello púbico, que luego venía la menstruación, y así sucesivamente que después empezaban, empezaban a, a, a crecer los senos, que todo eso todo hacía parte de la maduración y del de paso de niña a mujer.
4: El otro punto de vista es de una mujer que, aunque no usó trapitos, sí supo de su existencia y hace un comparativo con lo que vive su hija hoy.
5: Pues, ¿qué ha cambiado respecto a lo de mi hija? Mm,
4: que hay más conocimiento, es una cosa muy natural. Ya la, la anatomía de nosotros las mujeres, autoquerirnos, la autoestima... Es importante porque primero se veía como un mito, ahora es algo natural, donde nos debemos cuidar y sentirnos propias de nuestra esencia. Las bayetillas, tela de pañal o simplemente trapitos tenían inconvenientes en cuanto a infecciones y privacidad. Al darse la transición, hubo algunas que se quedaron en el pasado, así como quienes llegaron a las toallas, y en la actualidad la copa menstrual comienza su aceptación entre las más jóvenes.
0: Al aire, sin censura.
1: Y como ustedes pudieron escuchar, son muchos los mitos que siempre han rodeado este tema de la menstruación, cómo lo abordamos, las creencias que se tienen, que si estamos en nuestros días no podemos alzar un recién nacido, que achilamos las matas, etc. Son muchos, muchos mitos los que se han rodeado y así hemos venido creciendo y adaptándonos a todo esto. Por eso nos vamos con una parte muy interesante y especial en este programa de Sin Censura al Poder de la Libertad y es mitos y verdades, qué tanto realmente hemos ahondado sobre esos mitos y qué tantos de estos mitos son verdad. En esta sección nos acompaña nuestra compañera Gina Rojas Hoyos desde el municipio de Duitama con un proyecto y una iniciativa muy interesante que ha venido también impactando y permeando este mundo. Princesas Menstruantes, un proyecto latinoamericano de educación menstrual. ¿Será importante o no hablar de educación menstrual? Vamos a hablar un poco también de esos casos en los que se conocen esas razones asociadas con la menstruación en las que las mujeres, en las que nuestras jóvenes, han visto vulnerados sus derechos a la salud y el bienestar. Esos tabús que nos llevan a no tener una dignidad menstrual. Ella es Gina Rojas Hoyos, con mitos y verdades. Aquí la dejo.
0: Al aire, Gina Rojas Hoyos.
6: Agüita de mi vientre, llueve sobre la tierra y... ¿Sabías que en muchos lugares del mundo siguen imperando los tabús alrededor de la menstruación y que incluso en algunas otras zonas se habla de mujeres sucias o niñas sucias cuando se menstruó?
4: Yo soy Gina Rojas Hoyos y esto es Rompe tus Imágenes. Crecen, crecen hasta el, cielo. el
6: desconocimiento, la desinformación y el desprecio por el cuerpo de las mujeres son situaciones que en muchos casos nacen de discursos religiosos que la ciencia no ha alcanzado a civilizar. Tampoco le interesa, además, porque hacen parte de mitos urbanos y de lo cual lo único beneficiario es para el gran capitalismo. Miles de mujeres y niñas en el mundo han sido humilladas, despreciadas y aisladas por causa de la menstruación, sí, por algo que resulta tan normal y que es tan cotidiano en nuestras vidas, pero que en algunas zonas se concibe de otras maneras. Las escuelas además no constituyen un espacio seguro que provea condiciones dignas para la vivencia menstrual. Se hace común encontrar que el personal docente no está preparado para un acompañamiento asertivo y adecuado en este tema, y en ocasiones se limita a reproducir los prejuicios y los tabús que existen o que están aprendidos a nivel familiar o cultural, situación que históricamente ha dado lugar al ausentismo escolar de las niñas, principalmente en poblaciones de bajos recursos económicos pero bueno, esto no es una situación exclusiva de este grupo poblacional esta situación claramente sería remediable con educación menstrual, sí con que en las escuelas en las aulas se hablara de este tema y pues también en cualquier conversación familiar algo que nuestros sistemas no han podido lograr y que actualmente lo hacen colectivos de mujeres como Princesas Menstruantes un proyecto de Latinoamérica en educación menstrual del cual pues además se han dado a conocer muchos libros en los cuales a través de narrativas muy sencillas se les enseña a las niñas desde temprana edad en qué consiste este proceso y además cómo afrontarlo cuando llegue a sus vidas allí se encuentra Carolina Ramírez ella es psicóloga y educadora menstrual quien hoy nos habla sobre algunas situaciones en las que se vulnera la salud y el bienestar por desconocimiento ante lo que es la menstruación.
2: ¿Qué tiene que ver la menstruación y el derecho a la salud y el bienestar? Aquí algunas claves. La invisibilización de la menstruación, los estigmas y la falta de diálogo público en torno a esta lleva a que algunas mujeres no hablen sobre su salud menstrual. Las creencias sociales, las representaciones simbólicas relacionadas al dolor y el malestar se refuerzan continuamente. Sumado a ello, la mirada de la menstruación como una crisis lleva a que las mujeres normalicen el dolor menstrual. Por otro lado, es común escuchar relatos de mujeres que consultaron al personal al médico por alteraciones o patologías, dolores asociados al ciclo menstrual y se encontraron con esto. El ginecólogo me dijo que el mejor remedio que hay para los quistes es el embarazo. Cuando me diagnosticaron endometriosis, el médico me dijo que la única solución era que quedara embarazada. Cuando la respuesta no se sitúa en la atención integral y la búsqueda de tratamientos para la cura, se vulnera el derecho a la salud y el
4: bienestar. El canto sale
6: de adentro. Carolina también nos deja otras enseñanzas, como que podemos mandar al carajo la necesidad de ser mujeres maravilla que a diario nos imponen y no nos permite reconocer nuestras debilidades. Sé fuerte, mujer. Sé fuerte para afrontar el parto, los dolores de la guerra, las pérdidas, el marido violento que miente los fines de semana. Sé fuerte para afrontar la crianza sola. Sé fuerte para trabajar, cocinar, cuidar, limpiar la casa y en las noches abrir las piernas sin ganas y evadirte de tu cuerpo, evitando que penetre tu alma. Sé fuerte para amamantar. Sé fuerte para subsistir en la inequidad, para anularte como mujer en una sociedad que aclama el sacrificio femenino. Pero en realidad no tenemos que soportar nada de eso, ni los dolores del ciclo menstrual, y reconocerlo no debe ser un motivo de burla, lástima y humillación, más bien debe ser el espacio de vivir las emociones que vengan, de detener las incomodidades si así se necesita, o de simplemente vivirla con normalidad si así lo queremos. Las semillas este adentro. Y recuerda hablar del tema abiertamente en casa, con hijos e hijas, sí, con hombres también. Sin tabú y garantizándonos nuestra propia salud. Recuerda romper tus imaginarios. Nos encontramos en una próxima va oportunidad. Llegando
3: a la familia, a todos va bendiciendo. Como agüita de la vida,
2: a todos va
3: bendiciendo. Sangrecita de la vida. A todos va bendiciendo.
1: Al aire. Sin y es importante hablar de qué tan dignos son esos días. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo pasan esos días de la higiene menstrual las personas que habitan en la calle? ¿Cómo realmente es la vida de estas mujeres que viven en las zonas alejadas del departamento y que no tienen acceso a estos recursos? ¿Será que realmente esto que hablábamos hace un momento con Patricia Galindo de los trapitos a la copa menstrual será una realidad? ¿O simplemente seguimos en los trapitos en muchas zonas del departamento? Es una pregunta y un desafío interesante para los gobiernos departamentales y nacionales en donde deberían centrar su atención en dar calidad de vida a nuestras mujeres, especialmente en estos días que aparte de ser una carga emocional y hormonal para las mujeres, también se vuelve una carga económica que muchas veces tenemos que ver cómo saldar. Es por eso que también hablamos con nuestra población, hablamos con nuestros hombres y con nuestras mujeres del departamento de Boyacá para conocer qué tanto ellos hablan de menstruación, qué tanto conocen del tema, qué tan importante eh, es este tema en sus familias, qué tanto lo hablan con sus hijos. Es por eso que Joana Báez se fue a las calles a hablar y hacer un sondeo sobre la realidad de la menstruación. Escuchemos.
3: Aún
7: en Boyacá hay temas que nos sonrojan, hay temas que con los que sentimos incomodidad, con los que no nos sentimos tan cómodos para hablar Pues hoy salimos a las calles para precisamente preguntarle a los boyacenses ¿Qué tan normal es hablar de la menstruación en Boyacá? Hombres y mujeres de todas las edades le contestaron a Sin Censura eh, No es fácil, porque siempre da como un poquito de pena Y sobre todo cuando uno está en esos días, entre más discretos sea mucho mejor ¿Por qué? Pues porque hay muchos tabús, ¿no? Y a veces yo me he dado cuenta que a los hombres como que les da como un poquito de asco. No sé por qué, independientemente no son ellos, pero pues uno procura entre más limpiecito y menos. Pues,
4: ¿no? Mejor. Sí, mejor, sí, que no se den cuenta. No, pues que a cada uno le llega su... Por ejemplo, a uno le llega más temprano, a otro le llega más tarde. Sí, A veces se llega temprano y se le quita rápido, como a mí. Sí. ¿Es fácil hablar de menstruación? Pues sí, a, la, a nosotros, entre nosotras, porque los hombres que ni siquiera le ponen atención a uno.
0: De menstruación, eh, pues con la pareja más que todo es, es fácil hablarlo, pero más allá aparte, no, casi la verdad no tocó el tema.
2: Eh, no, en realidad en Boyacá eso es un tabú. La gente acá uno habla de eso y sobre todo los hombres siento que cuando nosotros como mujeres estamos hablando del tema como que todos se escandalizan y hacen caras, no son capaces de decir tampoco nada, pero sí como que hacen caras como si fuera algo muy, muy dramático. Pues sí, es dramático para ellos, <risa> pero lo ven más dramático aún.
6: Eh, no, sigue sí siendo un tabú definitivamente, pues a veces uno... Eh, va a comprar como unas toallas o algo que es aparentemente normal, pero uno ve como los demás en la tienda son como uy no, pero lleve bolsa, lleve algo y es como, entonces sé, pues todavía falta muchísimo, muchísimo, muchísimo entendimiento, comprensión y pues sobre todo entender que es algo muy natural y muy normal y pues hoy en día todas podemos hablar libremente de eso.
7: ¿Qué tan fácil es hablar de menstruación en Boyacá?
0: No, no, no. <risa> No, no nos haría.
5: Difícil, porque todavía hay como un temor a, la, a, a esa situación que tienen las mujeres, porque la educación todavía no, hasta ahora está comenzando a dar esas clases en la escuela y a la juventud, y más, y más en, en, en cierta edad de, de la población. Que, que se tiene una cultura muy reservada.
7: ¿Qué tan fácil es hablar de menstruación en Boyacá?
0: Bueno, pues en Boyacá es difícil por aquello del machismo, ¿no? Hablándolo en Boyacá, pues porque es un tema tabú todavía, pero infortunadamente, pues los hombres no, no le paramos muchas bolas a, a, a temas así pero personalmente no, porque yo por ejemplo conviví con, con mujeres, entonces para mí no es un tema digamos tabú o escondido, sino es un tema real que, que lo vivo y se me hace normal, pero hablarlo con otras personas sí es muy complicado.
3: Para Algo
7: tan natural debería convertirse en una charla cotidiana. Eso nos permitiría entender un poco más a las personas que mes a mes reciben su periodo menstrual.
4: Sigo
3: cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con
0: el humo. Tu voz sin censura. Conversemos.
1: Finalmente y agradeciendo a todos ustedes por mantenerse conectados con Sin Censura el Poder de la Libertad, agradecemos este espacio en el que podemos reflexionar y hablar de todas esas cosas incómodas que a veces normalizamos en nuestro diario vivir. Les agradecemos por acompañarnos en este espacio y por siempre estar pendientes de nuestras entregas en Sin Censura del Poder de la Libertad. Hoy hablamos de la higiene menstrual y esperamos que ustedes dejen de normalizar esto y empiecen a hablar de estos temas en sus hogares. Tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, a no señalar las cosas que también nos pueden pasar a nosotros, a nuestras hermanas, a nuestras esposas a nuestras primas, a nuestras novias. Vamos a proteger nuestro cuerpo, a conocernos, a dejar los tabús de las realidades y a normalizar esos procesos que atraviesan todos los seres humanos. Así cerramos esta nueva entrega de Sin Censura el Poder de la Libertad, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Sin Censura el Poder de la Libertad y a que vayan y sigan nuestros capítulos completos por Spotify y Anchor, estas dos plataformas digitales, además de que ustedes se programen y nos acompañen por los 95.6 FM en la emisora de la Gobernación de Boyacá, los viernes a las 7 y 30 de la noche y los sábados a las 7 de la mañana por los 96.6 FM en activa. Gracias a todas y todas sus ustedes, por acompañarnos y nos encontramos nuevamente el próximo viernes. Un abrazo enorme y feliz fin de semana.
0: Todos los viernes a las 7:30 de la noche. 7 y 30 de la noche. Tú y yo tenemos una cita con la mejor música. Las voces, casos de la vida real. Cultura, invitados especiales la realidad como debe ser contada, y sobre todo, buena compañía.